0: Vincent Honoré, bonjour. Merci de nous accorder cette interview depuis le Moco Montpellier. Première question. Quel bilan faites-vous des expositions Les Possédés et Collections Cranford qui viennent de terminer en termes de réception du public, de la presse et aussi en termes de visitorat d'impact Bonjour, bah,
1: Ces deux expositions qui ont été très mouvementées puisque Possédé a été ouverte cinq semaines avant le confinement et les années 2000, la collection Cranford une semaine. Fort heureusement, on a prolongé ces expositions qui nous ont permis de les réouvrir pendant deux semaines jusque fin mai et le public a été vraiment au rendez-vous pour ces deux dernières semaines. On a eu une moyenne par exemple de 600 visiteurs, un peu plus de 600 visiteurs par jour pour euh, l'hôtel des collections et l'exposition, des années 2000. La presse a été aussi euh, au rendez-vous, la presse nationale. Malheureusement, la presse internationale n'a pas pu se déplacer pour voir les deux expositions possédée soit couverte par la plupart des, des magazines et des journaux euh, français et a été très très bien accueillie. Je pense que c'est une exposition qui a eu un certain impact tant à cause de, euh, de, des artistes sélectionnés que du thème. L'année 2000 a eu, a eu aussi un très, très bon accueil. Il est vrai qu'on y montrait euh, pour la première fois en France une partie d'une grande collection internationale avec des œuvres qu'on a la chance d'avoir montrées, qui sont en général des œuvres d'artistes peu montrées en France. Je pense à Christopher Wool ou à Kaldoff par exemple. Donc malgré euh, des conditions très compliquées, très dures, pour ces expositions, le bilan, au final, s'avère plutôt positif. Le public, il me semble, a été très réceptif à ces deux expositions. Donc, deux propositions qui ont eu lieu simultanément au Moco, deux propositions assez différentes, l'une très muséale, à l'hôtel et collection, l'autre davantage expérimentale et avec une scénographie très présente. Et je pense que ces deux propositions ont permis de, de jouer sur tous les aspects du, du Moco.
0: Alors, pour revenir justement au possédé, euh, par rapport à la, à la thématique hein, donc, euh, qui traite euh, de, du monde de l'occulte, euh, des métamorphoses, de ce corps qui peut être invisibilisé et qui l'art aussi prenait quelque part toute sa place. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur vos axes de réflexion, sur ce qui vous a nourri pour monter ce très beau projet
1: Bien sûr, en fait, il s'agissait d'une part de s'emparer de l'occulte, qui est donc un mot un peu valise, qui ne veut rien dire, si ce n'est ce qui est caché, et d'analyser pourquoi des artistes jeunes, souvent nés après les années 80, s'emparent de ce sujet pour euh, mettre en lumière des thèmes très contemporains, qu'ils soient ceux du féminisme, du décolonialisme, sont considérés comme déviants, sont invisibilisés, que l'occulte n'a de sens que performer, on tire les cartes, Etc. que ces corps deviennent performatifs et devenant performatifs euh, résistent à des normes sociétales à partir de là c'est comme ça qu'on a bâti l'exposition avec 27 artistes internationaux tous médiums confondus, de la sculpture à l'installation en passant par la photographie et la vidéo et euh, en imaginant une scénographie qui permettrait euh, non plus d'accueillir des visiteurs mais de faire de visiteurs des acteurs même de l'exposition une scénographie lumière Sonore et architecturale dans l'espace. Et on a euh, évidemment embrassé des motifs qui sont ceux de la sorcière, du prêtre vaudou, du chaman dans cette exposition.
0: Très eh bien. Alors maintenant, pour les expositions à venir, euh, donc il y en a trois Marlene minter Allwet, Betty Tompkins War Materials et Cosmogonie Zinzou, Vous êtes commissaire donc pour les deux que j'ai cités en en premier. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne Cosmogonie Zinzu, euh, voilà. quel regard portez-vous sur cette collection, sur cette euh, démarche Alors, La collection euh, Zinzu a ce site
1: particulier que c'est une collection qui s'est bâtie d'une manière très organique, dans le sens où la plupart des œuvres ont été produites par la Fondation, dans, des, dans le cadre d'ateliers avec les artistes sur site au Bénin. Et pour ne pas que les œuvres disparaissent ou qu'elles quittent l'Afrique, la collection a décidé de les acquérir après la production. Ce qui fait qu'on a une, une, une collection qui est tout à fait liée aux activités euh, pédagogiques de la Fondation. Ça va nous permettre, d'une part, de faire un vrai voyage et une exploration d'une scène encore assez méconnue. Euh, on a, par exemple, très peu d'artistes d'Afrique du Nord et assez peu d'artistes d'Afrique du Sud. C'est vraiment centré autour euh, du Bénin. Et euh, à partir de là, on a fait une exposition qui va se développer en plusieurs thèmes, en particulier, par exemple, le thème de l'identité, le thème de, euh, des mythologies. Et on a fait Plusieurs plateaux euh, pour montrer une partie, une petite partie de, de cette collection fabuleuse. Donc On a très hâte d'ouvrir en juillet, on ouvrira l'exposition le, le 2 juillet.
0: Alors maintenant, en ce qui concerne euh, Marlene Minter, euh, l'origine de cette exposition, c'est la première fois en France qu'elle sera exposée aussi largement.
1: Alors c'est la première fois en France que Marilyn Minter est exposée. C'est une artiste historique qui commence dans les années 70, une artiste qui travaille beaucoup euh, à partir de, du corps de la femme et qui déconstruit le regard masculin sur le corps de la femme particulier avec euh, de grands formats. Donc, l'exposition au Moco n'est pas une rétrospective, c'est une exposition qui a été constituée par l'artiste pour le Moco, pour laquelle elle va s'emparer du thème de la baigneuse, donc un thème qui traverse l'histoire de l'art, en particulier l'histoire de l'art masculine, puisque les baigneuses ont été beaucoup peintes par les hommes. On pense par exemple à Degas, et elle renverse en fait cette problématique en faisant de grands formats de peinture émaillée sur métal. Et ça a quelque chose d'assez phénoménal dans l'appréhension de la peinture. De loin, on a l'impression de voir quelque chose d'hyper réaliste. Hein, Marilyn, d'ailleurs, construit ces tableaux au départ avec des photographies et de près on va s'apercevoir d'un éclatement des pigments et de la couleur qui fait penser à un certain impressionnisme. C'est une exposition remarquable, j'en suis très heureux d'ailleurs et on va montrer aussi dans une salle l'activisme de Marilyn qui s'est beaucoup engagée pour la cause des femmes, pour euh, la cause de choisir quoi faire de son corps et l'éducation sexuelle. On va montrer quelques œuvres qu'elle a, qu a créé ces dernières années euh, dans, au cours de ses activités activistes.
0: Et maintenant, en ce qui concerne donc Betty Tompkins, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Alors... plus
1: Bien sûr. Alors, encore une fois, la première exposition en France de Betty Tompkins qui est un événement. Betty Tompkins qui commence en 69 en créant de grands formats qu'elle appelait Fuck Painting, qu'elle va envoyer en 72 en France. Ses toiles vont être saisies par la douane et censurées. Elle ne va pas les montrer pendant 29 ans. Donc, on montre une artiste qui a été totalement invisibilisée, qui travaille donc encore une fois sur le corps des femmes, mais là, à partir de matériaux pornographiques. Elle recadre ces images, qu'elle peint d'une manière qu'on pourrait qualifier de photoréaliste. En regardant les tableaux, on va s'apercevoir que c'est aussi un rapport à l'abstraction et notamment aux expressionnistes abstraits. Euh, américains qui l'ont un peu nourri pendant ces années de formation et on montre un ensemble euh, assez conséquent euh, qui reproduit, qui, euh, qui rassemble, pardon, plusieurs séries de ces dix dernières années et on montre euh, tra son travail pour la pour la première fois en France de quelqu'un encore une fois qui est assez fondamental puisque même si elle a été beaucoup invisibilisée à la fois par le marché traditionnel de l'art et aussi par les féministes qui lui reprochaient une instrumentalisation du corps de la femme, elle a beaucoup influencer une euh, toute nouvelle génération d'artistes.
0: En ce qui concerne la phrase, la frise chronologique, c'est un petit peu maintenant aussi une, euh, une marque de fabrique hein, à laquelle vous tenez, ça a été donc le <rire> cas pour euh, les années 2000, c'est extrêmement euh, pertinent de le faire en parallèle euh, des expositions, donc comment est-ce que vous allez la construire
1: alors c'est peut-être mon côté un peu trop pédagogue d'aimer les frises chronologiques, mais il se trouve que ces deux artistes peintres hein, commencent en 69, toutes les deux. Et donc on va, on va on commence la frise chronologique en 69, et ce qui a été fascinant avec cette frise chronologique, c'est de plonger dans le féminisme, l'histoire des luttes féministes, en particulier pro sex jusqu'en 2021. Donc on fait cette grande frise chronologique qui va rassembler des éléments politiques, des éléments culturels et des éléments sociétaux, et qui nous rappelle que ces luttes sont loin d'être finies.
0: Et maintenant pour les publications, donc chez Jean-Boîte Éditions, comment est-ce que voilà, mm -hmm. c'est prévu, les textes, les contributions
1: alors on va, on va publier deux catalogues, l'un de Marilyn Minter, le premier en France, l'autre de Betty Tompkins, qui en fait son premier catalogue, elle n'en a jamais eu avant, ce qui nous a beaucoup étonnés, on pensait naïvement qu'elle en avait eu. On a fait appel à des contributrices euh, telles que Géraldine Gourbe et Alison Gingeras pour Betty Tompkins. Je veux dire des textes absolument euh, incroyables hein, sur euh, à la fois le contexte de création de l'œuvre de Betty, mais aussi le contexte politique et social des années. 70 et 80, et pourquoi ce travail ne pouvait pas être dûment considéré à cette époque-là. Ensuite, pour Marilyn, même chose, on a fait appel à une contributrice, Jennifer Higgy, qui est particulièrement connue pour avoir été l'éditrice en chef du magazine Freeze à Londres, et qui travaille beaucoup sur le féminisme et qui recontextualise le travail de Marilyn. Tout, ça, tout cela complété pour les deux catalogues avec un entretien avec Anya Harrison, qui est co-curatrice de l'exposition.
0: Maintenant, une dernière question un peu plus personnelle. Euh, quel est votre ressenti de cette période de crise euh, que nous avons traversée et que nous continuons à vivre
1: Je pense qu'elle est à la fois euh, révélatrice euh, d'une crise plus globale, qui est sociétale, et peut-être d'une crise plus particulière qui est celle des institutions et qu'elle peut être euh, assez intéressante pour reconsidérer la mission des institutions, leur inscription dans un contexte local et dans un contexte plus global et qu'elle pourrait être euh, euh, facteur de réflexion pour peut-être que les centres d'art et les musées revoient légèrement leur modèle et peut-être se restructure pour répondre à ces différentes crises.
0: Très bien, ben je vous remercie beaucoup. Euh